0: Hej, to jest Muzyka Fajne, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Dance Gavin Dance oraz Janusza Walczuka, a także rozmowę z wokalistą syndromu paryskiego, czyli Wojtkiem Filipowiczem. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Dance, Gavin, Dance. Powrócili z nowym utworem. Kawałek nazywa się Synergy. Gościnny udział ma na nim Rob Damiani, czyli wokalista zespołu Don Broco, A sam kawałek jest po prostu fenomenalny. To Dance, Gavin, Dance u szczytu formy. Mamy szaloną, mafrokową pracę gitary. Mamy też świetnie uzupełniające się wokale Tilliana Pearsona i Johna Mesa. Fanom jedynych w swoim rodzaju dźwięków zdecydowanie polecam. Basista zespołu State Champs, Ryan Scott Graham, to człowiek, który nie potrafi wysiedzieć dwóch minut bez robienia muzyki i zaprezentował światu swój nowy, nawet nie wiem już który projekt. Tym razem projekt nazywa się Moody Teen Moodboard i dostaliśmy sześć krótkich, maksymalnie 3 minutowych kawałków. Kawałki są w pełni instrumentalne, nie ma tam w ogóle wokali i brzmieniowo są to bardzo spokojne gitarowe utwory, które dobrze się sprawdzają chociażby do pracy czy leżenia na rozgrzanej łące. Bardzo spokojne, bardzo lekkie i bardzo przyjemne. Michał Anio wydał nowy utwór, który może być nawet moim ulubionym utworem jego autorstwa. Kawałek nazywa się To nie miało tak boleć i chyba nigdy wcześniej Michał tak mocno nie użył na utworze gitar i jestem dużym fanem. Syndrom Paryski również podzielił się nowym utworem. Nazywa się La N i jest on częścią kompilacji utworów skomponowanych przez poznańskich artystów. Brzmieniowo najbliżej temu kawałkowi do albumu Małe Pokoje w Dużym Mieście i jest po prostu zajebisty. Koniecznie sobie go sprawdźcie. Janusz Walczuk wydał nowy utwór i chciałem powiedzieć, że w tekście została odhaczona tylko jedna z trzech obligatoryjnych dla Janusza rzeczy. Mianowicie, pojawia się w tekście zioło, ale nie ma ani słowa o żoli Bożu, ani o piłce nożnej. Szczerze mówiąc, do teraz jestem w lekkim szoku, ale wygląda na to, że Janusz faktycznie ma zamiar wypełnić swoje postanowienie noworoczne i nie nawijać już o tym samym. To tyle z na dzisiaj, teraz zapraszam na rozmowę z Wojtkiem Filipowiczem, czyli wokalistą syndromu paryskiego. Pogadaliśmy sobie o ich nowym utworze, o którym wspominałem przed chwilą, ale pogadaliśmy też o solowych projektach Wojtka. Myślę, że rozmowa wyszła naprawdę całkiem ciekawie. Zapraszam do odsłuchu. Wojtku, bardzo miło by by Cię gościć. Dzięki wielkie, że znalazłeś czas, żeby tutaj przyjść i pogadać, co nieco o... Nowej muzyce syndromu, o swoim też solowym projekcie itd., itd. Tak więc witam Cię bardzo serdecznie.
1: A witam również. Mi bardzo miło jest być zaproszonym.
0: Prawdopodobnie najbardziej słuchaczom jesteś znany z roli wokalisty syndromu paryskiego i oczywiście o syndromie również sobie trochę pogadamy, jako iż wydaliście nawet dzisiaj w momencie, w którym to nagrywamy nowy utwór, ale jako, że jesteś tu dzisiaj sam, nie ma reszty zespołu, to bardzo się w sumie dobrze składa też, bo wykorzystam tę okazję, żeby pogadać sobie o twoim nowym solowym projekcie, bo tak się składa, że też dosłownie kilka dni temu z nim wystartowaliś trochę na nim, trochę o nim opowiedzieć.
1: Mój solowy projekt jako Godi. Pod, pod tą ksywką udzielam się już praktycznie od paru lat, bo pod nią zaczynałem jakieś swoje pierwsze ruchy producenckie, gdzie kręciłem się wokół muzyki instrumentalnej, gatunków jakichś tam typu Future Garage, Wave, generalnie elektronika. Raczej taka klimatyczna, troszkę czerpiąca z trapu i, i takich rzeczy. I tam miałem okazję pa, parę DJ-setów pod tą ksywką pograć na imprezach na przykład Czeluści krakowskiego kolektywu. Mm, no ale w pewnym momencie znudziło mnie już robienie tych instrumentalnych rzeczy. Ja też mam spory background rapowy, yy, dużo, dużo słucham rapu, chyba więcej niż, niż muzyki gitarowej. No i stwierdziłem, że to czas przeprosić się znowu z z rzeczami okołorapowymi, no bo też nie nie chcę być stuprocentowo zaszufladkowany jako raper, bo bo też nie nie czuję się kompletnie raperem. I zrobić coś, co będzie po prostu rapowane bardziej. Będzie to bardziej na elektronice niż na gitarach. Coś po prostu, co będzie bardziej moje, z moich inspiracji utkane.
0: Okej, przyznam szczerze, że tego typu dźwięki są dla mnie mimo wszystko dość obce, dość nowe, bo ja też generalnie bardzo dużo słucham jakichś rapowych, hip hopowych rzeczy, czy więcej niż muzyki gitarowej to nie wiem, ale myślę, że mniej więcej porówno, ale tego typu bity, jakie słyszałem właśnie jako Godi, mimo wszystko są dla mnie dość świeże i może to jest mało profesjonalne z mojej strony, ale jedynym takim w sumie skojarzeniem jakim miałem, takim głównym skojarzeniem to była muzyka Lil Lotusa, nie wiem czy jakkolwiek ma to sens
1: Okej, jest to spoko punkt odniesienia, ja generalnie solowego Lil Lotusa prawie nie słucham, tam parę numerów z tej ostatniej płyty mi się podobało, ale generalnie bardzo go sobie cenię jako wokalistę w If I Die First lubię bardzo jego głos no, generalnie te rzeczy, które Tobie wysyłałem, były gdzieś wypadkowo inspiracji moich, i właśnie ten pierwszy single, który wypuściliśmy, był z, z moim cudownym kolegą Michałem Snowdropem, który, który też odpowiadał za część tego bitu. No my bardzo jaramy się rzeczami typu Drain Gang, hyperpopowymi tematami, nie, 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 nie. myślę, że nie ma co tego ukrywać, po tym tym jak to teraz wybuchło na TikToku to chyba każdy już to zna i tak dalej, my my od lat siedzieliśmy w tym, digowaliśmy Anglina od od samych początków jego drogi i cały składek to jeszcze było Gravity Boys i Shield Gang, no i stwierdziliśmy, że po prostu chcemy coś takiego zrobić. I i to to jest też gdzieś w moich inspiracjach, te te nowoczesne brzmienia bardzo.
0: Rozumiem. Okej, no to dzięki wielkie za za wyjaśnienie tego. I mam takie pytanie, bo zastanawiam się, czy model wydawniczy, jaki przyjmiesz tutaj, to będą raczej takie luźne single rzucane co jakiś czas, czy może to się będzie łączyło w coś większego, w jakąś epkę, czy może nawet cały album? Wiesz co, póki co nie zakładałem sobie jeszcze niczego, ale myślę, że
1: w aktualnym... W świecie to jak wygląda konsumpcja muzyki i to jak Spotify zmienił rynek to najlepszą strategią chyba dla każdego nowego artysty jest po prostu atakowanie konsekwentne singlami, które Zdecydowanie. Później się gdzieś zwieńczają w jakiejś epce czy czymś takim. Nie?
0: Mm-hmm. Rozumiem. Dobra, no to przyznam szczerze, bardzo mocno jaram się godził i czekam na więcej. Pierwszy singiel już możecie słuchać na Spotify, ja go podlinkuję w opisie tego podcastu, a teraz... Przejdźmy na chwilę jeszcze do syndromu paryskiego, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, wypuściliście dzisiaj nowy utwór, który jest częścią pewnej bardzo ciekawej kompilacji, na której znaleźli się różni artyści z Poznania. I czy mógłbyś powiedzieć kilka słów po pierwsze o samym utworze, a po drugie jestem bardzo ciekawy jak w ogóle wyglądał proces tworzenia tej kompilacji, jak w ogóle dostaliście propozycję pojawienia się na tej kompilacji?
1: To było trochę tak, że jakiś nasz znajomy, który działał trochę przy tym projekcie, spytał się nas, czy nie chcielibyśmy w sumie wysłać zgłoszenia na tą kompilację. My widzieliśmy już wcześniej, że można się wysyłać, ale jakoś tak byliśmy wtedy w połowie chyba prac nad małymi pokojami, czy czy na finiszu, coś takiego i trochę nie chciało nam się, ale no skoro nas ładnie poprosił, nas znajomy, zachęcił, no to wysłaliśmy trochę od niechcenia parę Petrujek, No i niewiele czasu później dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy przyjęci do tego projektu, co, co, co było dla nas, dla nas sporym zaskoczeniem. No i tak zostaliśmy w to wszystko wkręceni po prostu.
0: Okej, okay, no to muszę przyznać, jest to całkiem ciekawe. I też wspomniałeś, że byliście w trakcie prac nad małymi pokojami, czyli... Czy ten utwór miał się jakby pierwotnie znaleźć na tym albumie, czy on został... Nie, 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 nie. On od początku był pisany specjalnie
1: pod tę składankę, żeby właśnie jego premiera była razem z całą tą płytą.
0: Tak się składa, że oprócz syndromu i oprócz swojego solowego projektu jako Godi masz też jakby jeszcze jeden solowy projekt, chociaż tutaj przyznam szczerze, nie jestem aż do końca pewien, czy robisz go całkowicie solowo, czy też współpracujesz z innymi wykonawcami. Będziesz musiał mi to wyjaśnić za chwilę i chodzi o mam nadzieję, że jakoś bardzo niezależne nazwy Greenwald Lads Club. Przesłałem dzisiaj ten album po raz drugi, I muszę przyznać, że o ile za pierwszym razem może jakoś bardzo mnie nie ruszył, o tyle dzisiaj byłem wręcz zachwycony niektórymi partiami. I czy mógłbyś też trochę pogadać o tym projekcie, bo uwielbiam fakt, że to jest w sumie taka trzecia chyba z twoich powiedzmy muzycznych głównych rzeczy na ten moment. I to jest trzeci zupełnie inny jeszcze świat i od syndromu i od Godiego. No u mnie
1: to jest trochę tak, że ja przez życie skonsumowałem masę po prostu różnej muzyki i masą różnej muzyki siarałem i naprawdę trudno by mi było na stałe zostać w jednym gatunku. Chyba najdłużej na stałe zostałem w ramach jednej konwencji dopiero w syndromie, no bo to nie jest tak, że da się to zmienić szybko. To jest. jest demokracja pięciu osób. Yy, która by musiała tutaj yy, zadziałać żeby cokolwiek zmienić w tym zespole yy, no i kurczę, yy, It Is Safe Now, ten album ja go skomponowałem jakoś, no nie, zacząłem pracę nad nim niedługo po tym jak, jak zaczęła się pandemia w marcu dwa lata temu już to będzie mhm. yy, kupiłem sobie wtedy pierwszy swój hardwareowy syntezator Arturia Microfreak i, i zacząłem na nie kręcić takie właśnie ambientowe ciągnące się dźwięki i eksperymentować właśnie bardziej z Ambientem, miałem wtedy, odchodziłem w moich solowych rzeczach od robienia rzeczy bardziej elektronicznych, bitowych i bardzo bardzo mnie erała po prostu praca z melodią, z z tą fakturą dźwięku. No i tak to jakoś powychodziło później, dodałem do tego te ciężkie gitary, bo bo, bo, jestem dużym fanem również Black Metalu, to nie jest może Black Metalowa najbardziej płyta na świecie. Raczej ona gdzieś w w inne tony uderza, ale ten black metal był dla mnie wtedy tą inspiracją do tego, żeby w to wszystko wrzucić te ciężko przysterowywane gitary.
0: No tak, w sensie to na pewno nie jest album jakoś w pełni black metalowy, ale na pewno te inspiracje można tam wyczuć. I chciałbym właśnie wyjaśnić, o co mi chodziło z tym, że nie jestem do końca, pewien, czy to jest twój solowy projekt. Będziesz mi musiał to rozjaśnić, bo na jednym, bodajże drugim utworze chyba tytułowym, mamy właśnie takie, może nie do końca black metalowe, ale coś podobnego z I przyznam szczerze, nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest twój głos, czy to jakiegoś swojego zioła zaprosiłeś do zrobienia tych wokali, więc czy to jesteś ty?
1: Nie, nie, nie. Dobry trop bardzo. To, to okay. nie jestem ja, to jest, to jest właśnie wspomniane chyba gdzieś na Bandcampie w opisie. To są wokale położone przez mojego bardzo dobrego znajomego Marka Przybyszewskiego. Możesz go znać, on gra na basie i krzyczy w takim black metalowym zespole Dola.
0: To akurat nie zdał, ale się zainteresowałem. Okay, bardzo
1: polecam sprawdzić fajny black metal, taki z jazzowym influencem czasami. Okay, to bardzo super, ciekawe. Super super, skład. I zaprosiłem go, bo wiedziałem, po prostu, słuchałem Doli dużo i jarałem się tym, i jarałem się tym, jak on krzyczy. No i stwierdziłem, no sam tego nie uciągnę raczej. I, a bardzo chciałem, żeby ktoś ładnie zakrzyczał na tym kawałku, więc, więc intuicyjnie pierwsze co pomyślałem, żeby zaprosić Marka do współpracy. O, on. Zajarał się, szybko napisał tekst, szybko się spotkaliśmy, nagraliśmy te wokale i temat był zamknięty chyba w przeciągu tygodnia czy czegoś takiego, więc, więc to była bardzo fajna i sprawna współpraca.
0: Okej, okay. a propos współpracy, tak się składa, że jeszcze wróćmy na chwilę do nowego syndromu, bo współpracowaliście z bardzo ciekawą osobistością na polskiej scenie, mianowicie z Emadę. I czy byłbyś w stanie troszkę opowiedzieć o tej współpracy, jak w ogóle do niej doszło? Tak
1: no właśnie dzięki projektowi majnymi Poznań Poznań, każdy z zespołów czy muzyków miał okazję wybrać sobie jednego z paru, jedną z paru osób, które później zajmą się miksem i masteringiem tego kawałka. My jakoś wybraliśmy emadę właśnie był to trochę, trochę ja naciskałem na tych chłopaków ponieważ no, jestem fanem rapu, więc, więc znałem dokonane ja M.A.D. z te, te te starsze i te nowsze i to zawsze wszystko bardzo mi się podobało i ładnie się kleiło. Też To było jakoś świeżo po tym, jak wyszedł single z Fisha, z tej nowej płyty. Kurczę, taki długi, na no, takim breakbitowym. za nic nie pamiętam teraz. E, czy to był OK Boomer? Nie, 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 OK Boomer, tylko ten wcześniejszy utwór. Zaraz y, spróbuję go tutaj. Kurczę, szczerze mówiąc nie pamiętam. Cześć. No nie, w każdym razie taki długi bardzo utwór, gdzie, gdzie Fish spoken worduje, on ma taki breakbeatowy rytm, trochę, trochę takie dub staby tam są. I generalnie tam też widziałem Emadę, był w koszulce zespół Minor Thread, więc mówię, kurde, no, jeżeli on się jara taką muzą gitarową też, no to może fajnie będzie spróbować do niego uderzyć z, z, z tym naszym tematem, no i ostatecznie wydaje mi się, że to wyszło bardzo fajnie.
0: No, szczerze mówiąc, Też się absolutnie pod tym podpisuję. Wyszło naprawdę bardzo fajnie i super, że... No... Emade i syndrom paryski to nie jest może połączenie, które od razu przychodzi na myśl. Nie jest to może najbardziej oczywiste połączenie na świecie. Ale wyszło to naprawdę tak bardzo organicznie, naprawdę totalnie naturalnie wyszło. Więc... No nie wiem, szczerze mówiąc liczę na takie też współpracę z waszej strony w przyszłości z osobami z innych światów. Pochodzicie z różnych światów muzycznych, więc jak najbardziej można na to liczyć. No i no, macie też namacalny teraz przykład, że faktycznie to się sprawdza.
1: No tak, wcześniej już coś mieliśmy, utwór przecież z młodym Jarbą, który też bardzo fajnie się tak, przyjął Tak, 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 a pamiętam. właśnie,
0: a w propos tego Jerby, ja mam pytanie, znaczy podejrzewam, Wiem, jaka będzie odpowiedź najpewniej, ale czy jest chociaż cień szansy na to, że ten kawałek wleci na Spotify kiedyś?
1: Wiesz co, nie zastanawialiśmy się nawet nad tym, w sensie nie wrzuciliśmy go i to nie była nasza świadoma decyzja, ani to nie była świadoma decyzja ze strony młodego Jerby, nigdy go w sumie nie spytaliśmy o to, czy miałby coś przeciwko. I tak, nie wiem, niech on sobie wisi w w tym statusie, w którym jest teraz, mam wrażenie, że że jest to spoko, że trzeba się trochę do niego dokopać po prostu.
0: Tak, 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 no to jest wtedy taka faktycznie perełka dla tych, co troszkę się zagłębili w ten wasz świat, więc... Przyznam szczerze, ja z tym pytaniem czekałem od wielu, wielu miesięcy, aż w końcu się nam uda porozmawiać i czekałem z tym pytaniem o kawałek z wody. Jakby bo jest naprawdę świetny, z tym, że no raz, że fajnie, jak zostanie w takim w sumie statusie takiej ciekawostki dla powiedzmy tych, co bardziej się dokopali w tej historii, no a po drugie, no mam wrażenie, że nie wiem, troszkę by się chyba gryzł teraz z tym nowszym materiałem syndromu.
1: No ten numer jest specyficzny bardzo, my my wtedy skład syndromu był jeszcze dwuosobowy, byłem ja i Sebastian tylko, my oboje lubiliśmy rzeczy yerby wtedy, wiem, że yerba kojarzył też mnie z moich czasów soundcloudowych produkcji różnych, jako producenta bardziej i, 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 i tak wyszło. To śmieszna jest w ogóle sytuacja, jak my z młodym yerbą na tym kolapsie umówiliśmy. To wynikło jakoś przez siostrę mojej dziewczyny, która jak jak Jerba robił jakieś ama na na Instagramie, to coś tam do niego napisała a propos syndromu paryskiego, a my dla śmiechu do niego napisaliśmy, bo on tam mówił, że syndrom paryskie jest spoko i że coś tam dla śmiechu dla niego napisaliśmy, że robimy jakiś kolap, no i zrobiliśmy.
0: Ej, zajebiste, zajebista historia, jestem fanem. Dobra, jeszcze a propos syndromu, no muszę o to zapytać, po prostu muszę... Czy możemy liczyć w tym roku na jakiś projekt od syndromu? Na Jakąś epkę albo no najlepiej album by się chciało wiadomo, ale...
1: Ciężko cokolwiek w tej chwili powiedzieć tak naprawdę. Piszemy cały czas utwory, przygotowujemy się do koncertów, które w tym roku mamy nadzieję, że jakieś uda nam się zagrać, ale ciężko nam cokolwiek powiedzieć na ten moment tak naprawdę. Chcemy się skupić na robieniu nowej muzy i wypracowaniu jakiegoś fajnego, nowego brzmienia, żeby zaskoczyć czymś.
0: Dobra, ale to przynajmniej na razie na ten moment możesz zapewnić, że na pewno koncerty będą, tak?
1: Coś tam mamy klepnięte, ale nie wiem, czy to w tej okay. chwili jest ogłoszone już, czy nie, czy mogę no, to, na to Nie, to ja
0: nie naciskał, nie naciskał oczywiście na jakieś konkretne informacje, tylko bardziej tak ogólnie się chciałem spytać. Wydaje mi się, że co najmniej dwa będą. Okej, okay, no to mega, to ja się jaram. A propos jeszcze jarania się, bo... Szczerze mówiąc to przejście nie było zaplanowane przeze mnie, ale wyszło całkiem zgrabnie, bowiem chciałem się zapytać, czego ostatnio słuchasz i kim się jarasz?
1: Czego ostatnio słucham? O, i to jest pytanie. Wejdę sobie na mojego Last fm w ogóle. A proszę bardzo. To, to będzie naj, najbardziej najlepsza odpowiedź. No widzę, że najwięcej w ostatnich 30 dniach posłuchałem zespół Loch i Smoki. Mam na sobie właściwie no do nas Lochów i Smoków, no bo nowa płyta Lochów, no to to jest... Rozpierdol po prostu, jeżeli chodzi o emo w Polsce, streamujcie Lochy i smoky, bo oni zasługują, żeby mieć najwięcej listenersów na świecie, według mnie. Jakby się dało, to sam bym im z pięć koła oddał z syndromowych. No. <grafię> widzę, później jest Blade, wiadomo, nowa płyta Blade i tutaj super, super rzecz. I na trzecim miejscu widzę Movement, bo bardzo lubię wracać do ich płyty Feel, Feel Something. Jest to świetna płyta, jedna z lepszych płyt według mnie w nowoczesnym emo, Tam powiedzmy po 2015 roku.
0: No jak najbardziej się podpisuję, ja też ostatnio się w movement zagłębiłem i przyznam szczerze, nie słuchałem w ogóle jeszcze drugiej płyty, więc ciężko mi ją porównać.
1: Właśnie słuchałem single i mnie kompletnie nie przekonały i nawet nie chciałem jej sprawdzać i do teraz jej nie sprawdziłem i mam wrażenie, że nie chcę tego robić.
0: Znaczy, no wydaje mi się, że PhilSophic będzie bardzo ciężko przebić, bo ten album jest... No taki debiut
1: to jest, kurde, naprawdę... Jednocześnie błogosławieństwo i przekleństwo.
0: Dokładnie, dokładnie, bo później to naprawdę ciężko to przebić, a fani po prostu mają cały czas z tyłu głowy, że od tego się zaczęło. Każdy
1: numer na Feel Something to po prostu był slapper, to jest no no skip album praktycznie.
0: Dokładnie. Dobra. Wiem, że jesteś zarobiony, więc powoli będę cię puszczał, ale jeszcze na koniec zostawiłem sobie sekcję pytań od widzów, bo tak się składa, że zebrałem kilka pytań od widzów oczywiście zawsze można liczyć na słuchaczy muzyka fajn i pojawiły się oczywiście obligatoryjne pytania dlaczego tedy kurwob jest między innymi ale z takich bardziej powiedzmy kreatywnych które szczerze mówiąc bardzo ciekawi mnie odpowiedź na to akurat konkretne przygotowałem takie jedno czy znasz już odpowiedź na pytanie czy miłość kwitnie nawet na wojnie
1: odpowiedź na to pytanie jest mi znana od początku od kiedy je zadałem E, Może teraz, kurde, zrzucę ca- całą tajemnicę tego kawałka, ale można o tym nie wiedzieć, bo to jest dość, dość głębokie nawiązanie. Ale czy miłość kwitnie nawet na wojnie? Ta fraza jest nawiązaniem do sceny z pierwszej części serii Gear Metal Gear Solid w ogóle. E, jest oh, taka kurde. scena, gdzie o tak on pyta się Solid Snake'a, czy sądzi właśnie... Do, do słów love, love, bloom, even on a battlefield. I, I Snake mu wtedy odpowiada, że myśli, że tak, że miłość może zakwitnąć Faktyści... w każdym miejscu i w każdym czasie. Jest, jest tam taka scena, nie?
0: Było coś takiego. Faktycznie słyszałem o tym kiedyś. Ja w Metal Gear Game, ale akurat. Ta scena jakoś mi się kiedyś przewinęła faktycznie. Ja właśnie no,
1: jestem strasznym fanem po prostu serii Metal Gear i wszystkiego, co Kojima zrobi tak naprawdę. I, i nie, nie mogłem się powstrzymać przed tym, żeby na pierwszej płycie, jaką wydaje w życiu, po prostu nie, nie nawiązać w jakiś sposób do tej serii.
0: Ja to byłby jasczo, że mówiąc, więc ja się absolutnie nie dziwię. Jak też miałbym jakąś taką serię, to to też bym jak najbardziej yy, szukał jakichś takich nawiązań, które oczywiście zrozumiem tylko ja i jakieś trzy przypadkowe inne osoby. No, w
1: nowym kawałku też można szukać nawiązań różnych follow-upów do kultury. Lubię takie rzeczy y, utkać gdzieś w tekstach, no ale to chyba przez, przez tą rapowość, nie? gdzie te follow-upy są, są na, na, na porządku dziennym.
0: Yy, to może nie będziemy zdradzać follow-upów w najnowszym kawałku,
1: nie, to nie jest trudne. Wystarczy zgooglować jego tytuł.
0: To raz, ale wystarczy też streamować, co powinniście zrobić najlepiej tu, Zapraszam. tuż po skończeniu tego to podcastu. A tak się składa, że ten podcast się w sumie za chwilę będzie kończył. Dziękuję Ci bardzo Wojtku za przyjście tutaj, za porozmawianie. Było mi naprawdę bardzo, bardzo miło w końcu pogadać o syndromie i o Twoich solowych rzeczach, bo mega się jaram, jestem mega dużym fanem tego, co robicie i bardzo mi miło, że znalazłeś czas, żeby pogadać.
1: Bardzo mi miło było tutaj gościć u Ciebie. Dziękuję za zaproszenie. Mam okazję w końcu też podziękować Tobie osobiście w imieniu całego zespołu Syndrom Paryski za tego jednego TikToka, dzięki któremu mieliśmy ogromny blow-up cyferek na wszystkich naszych social mediach i i Spotify'u. Myślę, że że wszyscy by tobie podziękowali za to i chcę pozdrowić z tego miejsca wszystkich słuchaczy i pozdrowić chłopaków z bo nawet nie wiedzą, że tutaj się wypowiadam o naszym zespole. Zapomniałem im to powiedzieć. Odsłuchają, to się dowiedzą.
0: Ja przede wszystkim też zapraszam was wszystkich przy okazji waszego najbliższego projektu już tak wstępnie. I sobie wyprzedziłeś to, co chciałem powiedzieć, bo na koniec zawsze, jak mam gości, to daj im moment, żeby albo właśnie kogoś pozdrowić, albo coś zareklamować. Ty to już właśnie zrobiłeś, więc jeszcze się tylko odniosę do tego TikToka. Bardzo się cieszę przede wszystkim, że mogę pomóc i zaczynam się powoli godzić z tym, że będę już po prostu nazywany TikTokerem. No trudno takie życie. Jakby... To się rządzi swoimi prawami, tam mam największe przebicie, więc tak też mnie ludzie będą kojarzyć. Nie mam szczerze mówiąc z tym problemu i bardzo się cieszę, że mogłem pomóc i i dzięki wielkie za miłe słowa.
1: Ja myślę, że aktualnie jest już to nic złego, żyjemy po prostu w post-cringe'u, nie ma już nic cringe'owego. Jest tylko robienie swoich rzeczy i
0: pchanie dalej po prostu. Embrace cringe po prostu. Dokładnie. Dobra, dzięki wielkie raz jeszcze, trzymaj się. Dzięki również, cześć. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka Fajem Podcast. Dzięki Wielkie za wysłanie go do końca. Standardowo przypominam o tym, że w opisie tego podcastu znajdują się linki m.in. do mojego serwera Discord, do mojego kanału, na YouTubie, na TikToku itd., itd. Ale tym razem macie też tam link do Spotify, solowego projektu Wojtka Filipowicza, o którym sobie dzisiaj pogadaliśmy, tak żebyście bardzo prosto mogli ten Spotify znaleźć. I ja już nie przedłużam, życzę wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!